0: E todas as vezes que alguém falar que o reino de Deus é como alguma coisa, certamente é muito mais do que a nossa razão consegue entender. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Se prepara na cadeira, prepara o seu café e vem com a gente logo depois da vinheta. Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora! E hoje é dia de parola! <risos> e aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal Os Paroleiros, parola de número 171, mais uma dentro do tema Perguntas de Deus. E nessa semana, a nossa escalação está composta de oráculo, decano e mente brilhante para falarmos sobre a pergunta que Jesus fez, que está destacada lá no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 20, quando Jesus diz assim, Aqui compararei o reino de Deus? Nessa semana, o tema, então, é o reino. E nós vamos falar, então, sobre as formas que nós temos de apresentar o reino com o que ele se parece. Será que a gente consegue, de fato, meninos, explicar o que é o reino dos céus? Eu, olhando aqui as escrituras, eu percebi que nem Luquinhas conseguiu retratar aquilo que Jesus quis dizer. E olha que Luquinhas era um estudioso, ele era médico, hein? era um cara letrado, mas ele não conseguiu traduzir o que, o que Jesus queria dizer aqui com... O reino de Deus se parece com... E aí, mente brilhante? E aí, oráculo? Bora para mais uma super roda de parola?
1: Bora lá. Afinal de contas, apesar de ser essa parola 171, nós não somos enganosos. Nós não ludibriamos aqueles que nos ouvem. Ao contrário, somos pessoas firmes na verdade.
0: É um paroleiro, é um mas não é um falastrão. Ele é um oráculo.
2: Não, e, e fala bonito, né, o, o doutor Negrisolo, né? O cara capricha quando, Buscado, ele tá, né, cara? quando ele tá empolgado. É que ele ficou sabendo, em off aqui, antes da gente entrar no ar, ele ficou sabendo de uma notícia muito boa que logo, logo vai pipocar nas redes sociais e virar assunto nos becos, nas ruas e nas praças das mais longínquas cidades do Haiti. Né? Então, é um negócio que... É por isso que ele está animadinho hoje. É por isso.
0: Sim. E os epicureus <risos> e os estoicos que se preparem, porque nós vamos invadir a sua praia. Pode se preparar. Exatamente.
2: Exatamente. Bom... Os fariseus e os saduceus que coloquem suas barbas de molho.
0: Então, hoje nós não estamos aqui com a presença do 04, que está neste oh. momento no seu sofá, depois de tomar dois Dorflex, né? Afinal de contas, já tá beirando aí uma idade mais avançada. Mas, meninos, vamos parar de merolero aqui e <risos> vamos, vamos para lá. É, Por que que eu estava dizendo aqui, ó? Lucas, é, 13, vai estar tá falando para a gente das parábolas de Jesus. E aí, no final deste vídeo aqui, eu vou deixar os links para você que nos ouve e nos assiste. É uma parola que nós fizemos dentro do tema Sermão do Monte, onde nós falamos... Aliás, Minto, não foi isso. Foi no tema Jesus, que nós falamos sobre ensino por parábolas. Depois eu vou resgatar o número certinho da parola aqui e vou deixar no final deste vídeo para você estar acompanhando. Mas, é, Paulinho, a gente tem aqui é, uma pergunta que ela só é registrada no Evangelho de Lucas. Nos outros evangelhos, quando Jesus começa a discorrer então, as suas parábolas é, a respeito do reino, nós vamos ver Jesus dizendo assim, e o reino de Deus é como? E aí nós temos as parábolas mais lindas que a gente pode ouvir Algumas palavras para trás, você falou da, da parola da pérola, né? Pérola de grande valor. Mas a gente não vai querer aqui discutir, talvez, ponto a ponto eh, do que é o reino. Mas, assim, entender o reino é importante. Eh, entender o que não é o reino também é importante. Afinal de contas, Paulinho, o reino é um lugar, é um governo. O que afinal é o reino dos céus?
2: Essa, essa pergunta, Arthur, quem sabe ela seja a chave da, da missão da igreja, né para você ver a importância dela, é, e por que, inclusive, conforme é, Lucas registra, a maioria avassaladora das parábolas ditas por Jesus, né, Jesus, ele... Se a gente somar a quantidade de parábolas nos evangelhos, nós vamos chegar ao número de 25 parábolas. Lucas é o cara que mais registra parábolas de Jesus, levando em consideração aquelas que estão é, repetidas em outros é, evangelhos. Mas Lucas ele faz esse registro, como você bem falou. Né? Boa parte delas carregam essa pergunta que a gente vê, por exemplo, no 13 e 20 de Lucas. Aqui compararei o reino dos céus ou o reino de Deus. Né? É, deixando claro que Jesus tinha uma, um interesse muito grande em esclarecer o reino durante o seu ministério. Por que isso é tão é, urgente né? e ocupa um espaço de, de tal importância no ministério de Jesus? Aí a gente volta um pouco na história e lá em, em Mateus capítulo 16, tem aquele episódio que Jesus... Nós falamos acerca disso porque nós tocamos nessa pergunta. Uh, aqui nesse, nesse, nesse tema que nós estamos trabalhando. Tem aquele episódio no qual Jesus chega para os seus discípulos e pergunta... Quem dizem os homens que sou? Né? E aí a turma diz assim... Ah, estão dizendo que você é um apóstolo, tão, é, um, um, um profeta, melhor dizendo... Estão comparando o senhor a Elias, estão comparando o senhor a Jeremias e tal... E aí Jesus faz uma segunda pergunta, que a primeira pergunta, quem dizem os homens que sou, é só para dar sentido à segunda. Né? A segunda é, e vocês? Vocês que são meus amigos, vocês que andam perto de mim, vocês que caminham junto de mim, vocês que me veem no público e vocês que me veem nos bastidores, vocês que conhecem minha vida de oração, vocês que conhecem minha relação com o Pai, vocês, quem dizem que sou? Né? E aí Pedro toma a frente e fala, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você percebe que as duas respostas que são dadas, a primeira resposta à primeira pergunta, segunda resposta à segunda pergunta, nenhuma das respostas é diretamente dos interlocutores de Jesus? Porque a primeira resposta é em referência ao pensamento do povo sobre quem Jesus era. A segunda resposta, Jesus diz, não foi carne nem sangue que te disse isso, mas foi o meu Pai que está no céu. Né? Então, a primeira resposta é a resposta do povo. A segunda resposta é a resposta do céu. É a resposta do Espírito Santo. Nenhuma das respostas foi dos apóstolos. Né? E pelo fato da resposta de Pedro ter sido uma resposta que veio direto do céu, Jesus se alegra e ele diz Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. E sobre esta rocha, sobre esta verdade, sobre aquilo que você acabou de declarar, eu vou edificar a minha igreja. E vai ser dado para você, olha olha o que, que Jesus fala, lá em Mateus 16, é, Você quer ver? Ó, lá no 17. Eu darei para. 17 não, 19. Mateus 16, 19. Eu darei para você a chave do reino dos céus. Olha que interpretação importante aqui. E olha que informação importante. Que a gente não pode sonegar uma palavrinha aqui do meio. Jesus não deu a chave do céu para Pedro. Jesus deu a chave do reino do céu para Pedro. E isso faz toda a diferença. Quando a gente coloca a palavra reino aqui, isso é, muda todo o sentido do entendimento uh, como se estivéssemos pensando que Jesus tivesse dado a chave do céu para Pedro. Né? Acho que muita gente já viu a gravura de Pedro na porta. Né? Existem esses quadros pintados, a gravura de Pedro como se estivesse na porta do céu uma chave na mão, cara, isso é falácia, né? Não é isso que está escrito, né? E tem o Will, tem, tem, tem o Will. Uh, isso,
0: isso as tá todas, todas as piadas São Pedro está lá, então as piadas também não são verdade, é isso?
2: É, 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 não, as piadas também não são verdade. Acabamos com a sua infância agora.
0: <risos>
2: oh, lasqueira, né? Agora o que que acontece? O que que acontece? Jesus ele disse para Pedro, não Concorde comigo, se Jesus tivesse dado a chave do céu para Pedro, Jesus estava outorgando a Pedro o direito de determinar o acesso, quem entra, quem sai. Então, Pedro seria uma espécie de mediador, e a palavra fala que não há mediador entre nós e o Senhor, a não ser Cristo Jesus. Então, Jesus estaria é, é, outorgando uma responsabilidade que é dele a um terceiro, e a palavra não autoriza isso. Né? então não faz sentido dentro da teologia bíblica né, o testamentário, não faz sentido a gente pensar que Jesus teria dado a chave do céu para Pedro não é só a leitura simples aqui nós vamos ver, a chave do reino dos céus o que é o reino dos céus? e aí a gente, ah, mas o reino dos céus é o paraíso o reino dos céus é um lugar, não, o reino do céu não é um lugar, o reino do céu é uma condição a gente ora na oração do Pai Nosso a né, oração apelidada de oração do Pai Nosso, a gente ora dizendo, venha o teu reino né? Se o Senhor Jesus ensinou os seus discípulos a orarem hoje, aqui e agora, né? o mesmo agora do pão nosso de cada dia nos dá hoje. Neste mesmo hoje, eu oro dizendo, venha ao teu reino. Acerca deste mesmo hoje eu clamo, venha ao teu reino. Então, o reino é uma condição presente. Então, o reino não pode ser um lugar físico. Ele não é um ambiente físico, é um ambiente espiritual. Ele não é uma localização, ele é uma condição. Tá? Então, quando a palavra fala, eu te darei a chave do reino. É como se Jesus estivesse dando, ó, dizendo, eu estou te dando o acesso ao discernimento desta condição deste reino. Todo o reino é regido por uma lei. Então, o que, que Jesus na verdade está falando para Pedro quando ele diz, o Pedro? você teve a revelação de que eu sou o Cristo, filho do Deus vivo, sobre esta afirmação eu vou construir a minha igreja, está aqui a chave do reino, a chave do discernimento das leis que regem este reino estão na tua mão, que ali Pedro representa a igreja. Então a chave do discernimento das leis que regem o reino estão na mão da igreja. A igreja tem por si, então, a autoridade da palavra, que são as leis que regem o reino. Esse é o raciocínio de Mateus capítulo 16. E por isso é que Jesus leva tão a sério o ensino sobre o reino. Porque Jesus ele veio fazendo isso no decorrer do seu ministério, explicando o reino, desvendando o reino, ou seja, <risos> desvendando a palavra, desvendando a vontade de Deus, desvendando a lei. Né? falando acerca das coisas do Senhor e daquilo que está escrito é, para os seus ouvintes, Jesus veio fazendo isso. Ele veio desenrolando a lei para o povo. E agora, quando Jesus outorga esta chave da, do reino dos céus à igreja, ali representada por Pedro, Jesus está deixando claro qual é o ministério da igreja. A igreja é esta que continua desenrolando as realidades do reino neste tempo. Nós não podemos orar e clamar venha o teu reino de uma forma ignorante, ou seja, sem entendermos e sem conhecermos o reino, sem sabermos o que é o reino. E o reino ele é regido pela palavra, que é o estatuto do reino. Então a autoridade da igreja está intimamente vinculada à realidade do reino. O reino não é um lugar, o reino é uma condição. Por isso que Jesus foi tão enfático nas suas parábolas, em falar acerca do reino, porque o ministério de Cristo era desvendar o reino para o povo, para que uma vez sendo governados pelo Senhor, através das leis, dos decretos, dos mandamentos de Deus, esse povo tivesse condições de andar em uma condição de monarquia de Deus sobre sua vida aqui, para que isso aconteça na eternidade. Jesus ele veio como príncipe da paz, mas a partir do momento do julgamento, quem ele vai ser? Ele vai ser o rei da glória. Né? Então, há uma condição de reino já sendo estabelecida, né? podemos dizer pré-estabelecida lá em Cristo, lá durante o ministério de Cristo, sendo estabelecida durante o ministério da igreja, para que ela seja vivenciada na eternidade. Por isso, essa importância tão grande de Jesus desvendar o reino para que a igreja entenda o seu próprio ministério.
1: Pessoal, para você que não entendeu tudo o que ele falou aqui de uma forma tão... É, eu convido você que está nos assistindo, assistir a primeira parola, onde nós fizemos um voto e... Não vem não, que eu não
2: desliguei. A, é, a palavra fala que
1: eu A palavra fala que eu não ou não. Você fez não usei o voto. termos
2: difíceis não, vem não, não você
1: fez o voto você fez o voto. até a você aqui que está nos assistindo você viu que eu fiz caras e bocas aqui dizendo cara onde ele quer chegar se você não mora em línguas comece a buscar a interpretação e ser
2: batizado porque ali de verdade eu não furei o voto eu não furei o não. voto não, vem, não. não não de jeito Era nenhum lindo
1: era muito mais fácil ter falado o seguinte.
0: Ô, Paulinho, vamos lá. Paulinho, você falou o reino na versão revista e corrigida. Não, não, e não. Eu vou explicar agora na versão a mensagem. Não, 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 não. A, a versão que
1: ele usou é a C, não é C? Eu nunca sei falar. Você é pô tá. É, foi essa daí que ele falou. Ele ficou. Na versão a mensagem. Não, a gente tem vi não, 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 vou falar na, na, na Bíblia, a revista é
0: atualizada pelos panuleiros, né? Porque, porque, se, porque se você ler a versão ampliada, amplificada, você vai ver que são 28 paró, parábolas, não 25. Não, você, não acabou o nosso tempo aqui, porque, ó, acabou, ele,
1: ele rompeu todo o nosso voto aqui, todo. <risos> não, senhor, não rompi, não rompi. Esclare, esclareça, é era muito mais fácil ele ter falado... Não, é que ele quis falar difícil. Era só ele ter pego lá 1 Pedro 2,9 dizendo: Vós sois geração eleita, sacerdócio real. né? E aqui você começa estabelecendo algo que Jesus depois ele fala assim: Olha, vai chegar um dia que vou perguntar para vocês onde está o reino. né E aí vamos falar que o reino está lá, o reino está colado, não, mas o reino está em vós. Opa, peraí, se o reino está em mim, então tem alguma coisa aí. Então, de fato, é uma condição. Aí eu vou lá para Romanos capítulo 5, verso 17. E diz assim, porque se pela ofensa de um a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida. Opa, Billy Graham, diz o seguinte, que você, quando aceita Jesus, você passa a reinar em vida. Ou seja, então você já passa a integrar o reino de Deus. E porque você entra no reino de Deus, agora você, como filho, como herdeiro de Deus, como herdeiro de Deus, você tem que seguir o padrão do reino. Nossa, olha como é mais simples, gente. tá vendo? Aí você vai seguir o padrão do reino. Qual é o padrão do reino? É o que está na Bíblia. Aí a Bíblia ela vai dizer para você as regras que você, como filho, terá que cumprir. Aí você vai lembrar da oração do Pai Nosso. Seja feita aqui na terra como é feito nos céus. Ou seja, aí você começa a estabelecer que existe um padrão celestial que foi estabelecido para nós aqui como filhos e agora nós somos reinos, sacerdotes, aceleit. olha que maravilha! Glória a Deus! Aleluia! Você que está nos ouvindo, você já está entendendo. Ele falou em outras línguas. Nem sei que língua que ele orou ali. Ele deve ter. Mas aqui está a interpretação para vocês. Aqui vocês estão vendo o que significa quando pa... quando Paulo está falando e quando tiver alguém orando em línguas, que haja interpretação. Estou interpretando para vocês. Você que nasceu de novo, você é uma nova criatura. E você, sendo uma nova criatura, você está inserido no reino de Deus. Então, agora, como inserido no reino de Deus, você vai ter que cumprir as regrinhas que estão na palavra. Pronto, Arthur, pode continuar.
2: Ó, oh, oh, oh. Quando você falou de do reinar em vida, oh, oh, Olha por onde você foi. Olha por onde você não, foi. Eu não, fui, eu, tudo. eu não falei isso. Eu não falei isso. Você foi lá no reinar em vida. Aí ó, o Arthur, ó, o Arthur, o Arthur já ó, já cruzou o braço, né? Aí leitura de linguagem corporal diz, opa, Temos um problema. O Arthur ele já foi lá na escatologia. Já foi lá na visão escatológica. Ele, ó, hum... eu nem toquei no assunto reinar em vida porque eu ia ou eu ia pender para uma vertente ou para outra. Aí eu sabia que um dos dois ia torcer o nariz, não? Eu não torci o nariz, eu só, eu só trouxe luz para
1: toda essa macarronada que você trouxe aqui, entendeu? Mas veja, eu citei Billy Graham para vocês não falarem qualquer coisa. O Billy Graham disse, olha, você que nasceu de novo, você começa a reinar através daqui. Você não vai reinar lá. Você já começa a reinar aqui. Por quê? Porque você nasceu de novo. Você está inserido no, no corpo de Cristo. Você está inserido no reino. Agora você faz parte desse reino. Então, agora, você passa a reinar aqui. Eu não estou falando que você vai ganhar a coroa do, do Burger King. Não é isso. Você não ganha a coroa do Burger
2: King. Você citou o Billy Graham, que nem diz aqueles irmãos, né? Citou o Billy para não ficar apenas nas minhas palavras.
1: <risos> não, não foi não. Só fui esclarecer essa volta. Aí o Arthur agora está chorando no um chat GPT ali. O que, que eu vou falar aqui agora? Olha,
0: eu essa Eu vou falar aqui, aqui agora. Aqui é ele traz um
1: uma pergunta... Eu... Ele traz uma pergunta que é... Aqui compararei o reino de Deus. Aí ele tira o pino da granada, joga para o Paulinho. O Paulinho, ele desce toda a faculdade de teologia da metodista, fala tudo isso daqui, aí precisa alguém ter interpretação de línguas para falar. Irmãos, você nasceu de novo, você está inserido no reino, você vai ter que cumprir aquilo que a palavra diz. É isso. Porque aí depois, o verso 21 diz assim, é semelhantemente ao fermento que uma mulher... Tomou e escondeu em três medidas até ficar tudo levedado. Porque quando você recebe o reino de Deus, você não consegue guardar esse reino dentro de você. E aí você começa a compartilhar desse reino. E as pessoas são tocadas. E o reino de Deus, ele começa a ser expandido. E aí, porque ele é expandido, eu gosto muito de uma expressão de um autor de um livro. Agora, esqueci. Aqui, esse cara aqui. Ele chama. Andrew Womack, nem sei falar o nome dele direito, mas, é, é, aqui. mas não é, é, é só o autor que eu quero citar. Ele fala algo a respeito de que nós, com o Espírito é, recriado, nós fazemos parte, então, agora, desse reino. E porque nós fazemos parte do reino, então, agora, nós somos a igreja. Sendo a igreja, nós, temos a, nós somos co-participantes da natureza divina. O apóstolo Paulo vai dizer que a igreja é o baluarte da verdade, ou seja, é a coluna, é a detentora dessa verdade. E isso vai fazer com que eu e você sejamos regrados por aquilo que diz respeito ao reino de Deus. Então, nós não vamos mais andar segundo os padrões desse mundo. Então, essas são as regras do reino. né? Então, nas regras do reino, nós vamos, então, caminhar assim como Jesus andou. Então, nós não vamos andar segundo a. a as regras desse mundo caído. E esse mesmo autor aqui, ele fala algo interessante, que ele diz assim, porque por um período a terra está enredada a Satanás, né? arrendada a Satanás, mas falta pouco tempo. Aleluia, glória a Deus, porque a igreja vai ser arrebatada. Nesse sentido, Satanás já está perdendo o seu território, o seu terreno, e a igreja está se expandindo. Né? Se está, como diz o apóstolo Paulo, um está pregando por bem, outro está pregando por mal, o importante é que o evangelho está sendo pregado. Né? mas quando nós estamos falando do reino, aqui eu comparo o reino, o reino, na verdade, Jesus ele fala algo tremendo, o reino ele está em vós. Então, a partir do momento que você nasceu de novo, você passa a experimentar da natureza divina, então você não vai mais andar segundo os padrões desse mundo, porque você não é mais desse mundo. Né? Nós somos, é, Pedro ele vai dizer que nós somos peregrinos, passamos aqui momentaneamente então, nós temos que viver aqui, e de novo, o que é o reinar em vida? né? É, nós não estamos falando, eu falei a brincadeira do Burger King, mas basicamente o que eu quero dizer é que muitas pessoas pegam esse texto de Paulo e começam a achar coisas que não, não tem que achar. É que, na verdade, você já entrou no reino de Deus. Da mesma forma como quando, quando tem pessoas que pegam Salmos 20, 23 e falam assim, monta uma mesa na presença dos meus adversários. Ah, Deus está falando isso aí quando estiver lá no, no céu. Mas no céu você não vai ter adversário. Você não vai ter guerra no céu. Isso ele está falando nesse padrão de hoje. Ou seja, Deus ele vai te colocar numa mesa para que você avance. Então, na medida que a quem eu compararei o reino, sabe de uma coisa, o reino está em vós. E porque o reino está em nós, agora a nossa regra, nosso padrão de conduta de vida vai ter que ser a palavra. E porque é a palavra. Então, agora eu tenho direito a experimentar de uma vida de cura, de libertação, então, cura e libertação faz parte do reino de Deus. Você não consegue imaginar que agora a rainha Elizabeth morreu, mas você não consegue imaginar uma rainha passando necessidade. Você consegue imaginar a rainha Elizabeth lá? Hum, estou com uma fome, o que, que eu vou fazer agora? Meu Deus, deixa eu ver se a geladeira tem alguma coisa. Ih, rapaz, tenho que ir lá no chamar o iFood. Ela não vai chamar o iFood. Acho que ela nem tinha iFood. Né? Mas você imagina isso? Não, porque você não vai ter a necessidade. Porque você está no reino e você agora é regrado pelo reino.
0: O que, eu ia, o que eu ia pontuar, na verdade, era algo um pouco mais sucinto, talvez um pouco mais é, pedagógico, mas eu ia dizer a seguinte coisa, que o reino de... Toda vez que a gente vê o como, né, e aí a gente vai ver muitas vezes o como lá no livro de Apocalipse, quando o apóstolo João tenta explicar o que ele vê, ah, eu vejo ruas como de ouro, como Então, tudo o que é como, gente, é algo que vai muito além do nosso entendimento, mas dentro da nossa simplicidade, da nossa limitação, na verdade, é, deste, deste corpo físico, a gente tenta encontrar algo que se pareça com aquilo que uh, é de fato. E o que eu gosto dessas expressões que Jesus usa nas parábolas é, é que ele, eu, eu vejo uh, um resumo de duas, duas coisas, dois conceitos importantes. E aí eu quero encerrar essa, esse primeiro bloco com isso. primeira coisa é, o reino de Deus é valioso. E a segunda coisa é, o reino de Deus é crescente. Independente de todas essas definições que vocês trouxeram, se ele não for valioso e se ele não for crescente, ele não é o reino. E uma outra coisa eu quero trazer para quem está nos ouvindo, nos assistindo. Eu gosto quando o Yucinho fala assim que o reino está em vós. Pode dar uma falsa sensação de que o reino de Deus está dentro da gente, mas na verdade somos nós que estamos imergidos no reino. É como se fosse um, um pepino dentro de um vidro de picles, né? Não é o, não é o reino que está dentro de nós. Somos nós que estamos mergulhados no reino. Somos nós que fazemos parte desse reino. E aí eu quero trazer à memória o texto de Ezequiel, não vou lembrar qual capítulo agora, eu acho que é 38, da passagem do rio. Anda 500 côvados, mais 500 côvados, até uma hora em que você está tão mergulhado no rio que você já não consegue ter controle sobre os seus movimentos se não há nada. Quando nós estamos imergidos, mergulhados no reino, é exatamente igual a passagem de Ezequiel. Quem tem o controle já não, não somos nós mais. É o reino que determina como nós nos movemos, vivemos e existimos. É por ele que nós nos movemos, vivemos e existimos. Se nós somos trazer para o dia de hoje... É... Onde a gente tem um mundo hoje que questiona muita questão dos valores, né? E a gente vê Jesus falando que o reino dos céus é algo extremamente valioso. Eu começo a trazer para mim que aquilo que a nossa sociedade contemporânea hoje apresenta para gente vem tem como objetivo principal destituir os valores do reino. Então, a gente vai ver o tempo inteiro destituindo os valores da família, destituindo os valores da lealdade, da fidelidade e por aí vai. E se de fato hoje, como é que, você, aliás, como é que vocês enxergam hoje essa, essa luta de uma sociedade, de um mundo, posso chamar aqui mundo pós-cristão, que é o caso da Europa, por exemplo, que já vive uma, um mundo pós-cristão lá, é uma, uma tentativa de realmente assim destruir os valores que são os valores principais do reino? Primeira pergunta. Segunda pergunta, eu trago à memória a parola 101 dentro do tema igreja, que nós falamos que a igreja ela é uma embaixada. E como toda boa embaixada, ela tem a responsabilidade de representar o reino no espaço físico onde ela está. Então, trazendo isso para o nosso coração, é, para a gente conversar um pouquinho, essa briga de valores do mundo tentando desconstruir os valores do reino, de um lado, e do outro lado, a igreja se esforçando para representar esses valores e reconstruir esses valores no mundo. Como é que, como é que vocês enxergam essa, essa questão?
1: Eu vou citar aqui uma, uma frase, não vou conseguir citar la inteira, mas uma vez o Rodrigo Silva, ele, ele fez uma afirmação interessante É a sensação que nos dá é que parece que Deus ele está no 45 do segundo tempo, no, par, no corner, como se ele fosse o rock balboa boa, para dar o último golpe. Mas a palavra fala que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Esse é um ponto, essa é uma realidade. Por mais que, aparentemente, possa parecer que o inferno está avançando, nós não podemos esquecer que as portas do inferno não vão prevalecer contra igreja. Esse é um ponto, isso é pacífico. Então, eu não consigo é, imaginar os valores mundanos, eles avançando contra a igreja que nós temos sim é uma investida do inferno e nós não podemos nos esquecer também que o mundo jaz no maligno. Ou seja, o mundo jaz no maligno, a gente não pode esperar nada disso. Só que o Apocalipse vai dizer que Satanás ele sabe que o tempo dele é pouco, e por isso ele foi contra os filhos. E volta na máxima. O... As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. A igreja é a detentora da verdade porque ela é dentatura da verdade, o Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim, que em Cristo nós caminhamos em triunfo. Eu não estou falando de triunfalismo, mas também não estou falando de uma igreja derrotada. O irmão Hegel, no seu livro A Igreja Triunfante, ele fala de três tipos de igreja. A igreja triunfalista, que é aquela igreja que ela não vê de forma alguma as, as lutas, ela acha que está tudo ganho, tá tudo certo, ele fala da igreja derrotada, que é a igreja que está, pelo amor de Deus, Jesus, volta logo, e tem é a igreja triunfante, ou seja, aquela igreja que ela caminha sabendo que no mundo teremos aflições, teremos lutas, teremos adversidades, mas em Cristo nós caminhamos em triunfo, e nós somos a igreja, nós somos, como diz o apóstolo Paulo Timóteo, nós somos os detentores da verdade. E ser o da verdade significa dizer que eu e você carregamos em nós, Cristo, a esperança da glória. Então, eu não posso é, aceitar uma fala dizendo que existe uma, um avanço do inferno nos seus valores, não. Porque se eu adotar essa, essa linha, eu vou entender que as portas do inferno são frágeis, são, são fortes e prevalecem contra a igreja. Isso não é uma verdade. Ao contrário. Outro ponto, nós temos visto e ouvido testemunho de, de avanço da igreja, de uma igreja perseguida, de uma igreja que, ela detentora dos seus valores, ela está entrando em lugares onde nunca entrou. É fato que hoje nós vemos aí pessoas utilizando do, do evangelho para fins escusos. Mas nós não podemos esquecer do que Paulo, na prisão, escrevendo aos filipenses, ele diz assim, olha, tem uma galera que está pregando aí, e está pregando só para causar, e outros estão pregando pelo ofício. Mas por que importa, e o que importa é que o evangelho está sendo pregado. Né? É... Eu nunca me esqueço de uma fala de um pastor amigo nosso, que ele diz a respeito do porquê que Salomão tinha mil concubinas. E a fala dele era muito certa, que ele falava assim, porque ninguém vai poder chegar naquele dia dizendo não tinha uma igreja para mim. Outro dia, uma pessoa postou algo no, no Instagram e eu fiz um comentário dizendo tudo bem, talvez você não, não compactue com a forma como esse pastor ele ministra. Tem pessoas que não gostam da forma como eu ministro tem gente que não vai gostar dessa forma, como o Paulinho, ministra, como o Arthur, ministra, mas eu não posso falar que o conteúdo da mensagem ela é algo reprovável, ao contrário. Eu não posso reclamar, eu posso reclamar da embalagem, mas não do conteúdo. E aí, e nessa resposta que eu dei, eu basicamente disse o seguinte, olha, vocês estão prestando um desserviço para o reino de Deus. Porque você não vê determinadas religiões e determinadas doutrinas pregando tanto separatismo como nós pregamos. E, como eu costumo dizer, eu, eu não gosto quando um preletor, um ministro, um pastor sobe no público e fala porque as igrejas estão fazendo isso ou as igrejas estão deixando de fazer. Cara, eu não dou conta nem na minha. Como que eu posso saber o que está acontecendo em Curitiba, o que está acontecendo em Presidente Prudente? Eu posso falar o que acontece na minha, no meu quintal. Agora, Paulo está falando algo muito sério. Ele está falando, rapaz, se estão pregando A ou B, o importante é, as pessoas não sendo salvas. E as pessoas vão alcançar um nível de maturidade. O importante é uma sã doutrina? Sim, é fato. Nós temos que zelar pela sã doutrina. Esse é um dos, é um dos bastiões da, da própria igreja. Mas nós não podemos esquecer dos princípios elementares. O arrependimento de obras mortas. E nós não podemos negar que existem pessoas hoje sendo salvas. Nós não podemos negar que hoje pessoas, como aconteceu aí, eu estava vendo uma matéria, em meio a essa guerra lá em Israel, uma galera muçulmana sonhando com Jesus e se convertendo sonhando. Vai falar que a igreja não está avançando? Então, eu não posso compactuar com uma fala onde os princípios desse mundo estão vencendo os princípios do reino. Ao contrário, a igreja está avançando. E a igreja nunca parou. Tem um pastor da, da nossa denominação aqui que ele fala um negócio que é muito interessante. Ele fala assim, quando Jesus veio à Terra, Satanás tinha um problema, era Jesus. Logo, passou a ter um problema com doze. Aí depois, com a ressurreição, foi 3 mil, depois 5 mil. E hoje somos milhões e milhares. Não posso dizer que os valores desse mundo estão é, é, afrontando a igreja. Ao contrário, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. E a bem da verdade é. E aí eu termino falando como o Rodrigo Silva disse. Às vezes as pessoas têm um entendimento de que está assim, Jesus no corner. Deus está no corner, apanhando até dizer chega no diabo. Porque a palavra fala que Deus ele vai vencer Satanás com um sopro. Então, não existe o bem contra o mal, o diabo contra Deus. Não. Existe Deus e ponto. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Porque, cara, é literalmente ele dando um espirro. Você tem noção? Vai sendo um espirro. Ele sem querer Ih, Cara, venci Satanás. Desculpa, foi mal. Vai ser assim. Então, eu não posso, cara. Não posso... É dizer que, ao contrário, a igreja está avançando e ela vai avançar até o dia de Cristo. Agora, quando Cristo buscar a sua igreja, aí a cobra vai fumar, aí o pé do frango vai azedar e a giripoca vai
2: cantar. em Paulinho, isso que eu chamo de rinite mortal. Não, a linha do, a, a linha do tempo escatológica, né? vai ter o arrebatamento, vai ter é, é, o milênio, né aí vai ter o espirro de Deus.
1: E vai ser sem Ai, querer, vai ser assim, assim, ó, desculpa, foi mal. Foi todo mundo fugindo. Putz, matei todo mundo.
2: Droga, e agora? Eu vou te contar, viu? É cada uma. Bom, uh, Arthur, eu acho que você tocou num ponto é, essencial e que, que tem muito a ver com aquilo que nós conversamos no primeiro bloco. Né? Porque no primeiro bloco, se a gente entende uh, o discernimento do reino de Deus é, como uma autoridade que é otorgada à igreja, né? é, então, sem sombra de dúvidas, a importância de permanecermos, né, como discípulos, como igreja, permanecermos na condição de reino. Ela é o desafio da igreja moderna, né, da igreja dos nossos dias. E aí você pergunta, né, será que se os princípios deste século, é, nesse tempo que nós vivemos, é, eles tentam destruir os valores, é, os valores é, do, do reino, né? Eu me lembro, eu preguei sobre isso, inclusive no domingo passado aqui na igreja, eu citei Mateus 16 no, no primeiro bloco, porque foi exatamente o texto que eu preguei falando acerca do reino dos céus como uma cadeia de valores, né? Cuja qual a igreja tem a autoridade de interpretá-la e a autoridade para proclamá-la, né? É, então o assunto ainda está bem fresco na minha na minha cabeça. No entanto, uh, me preparando para essa mensagem, eu passei por uma por, uma, uh, por um pensamento, né, do Gilbert Keith Chesterton, né, ou G.K. Chesterton, que diz o seguinte. Agora, parafraseando, tá? É, eu não vou lembrar da fase, na, da frase na sua exatidão, mas parafraseando ele, ele diz assim: toda geração é salva. É, por alguns homens que resolvem não se tornar modernos demais. Né? Pensando que aqueles que são os instrumentos de proclamação dos valores do evangelho em uma geração, é, ou seja, aqueles que não se conformaram com este século, é, estes são os instrumentos de salvação dessa dessa geração. Estes são os instrumentos de proclamação de valores corretos é, nessa geração. E aí, então, é, a sua segunda ponderação, que não é uma pergunta, que é uma afirmação, ela é corroborada por esse pensamento. Né? Agora, a igreja, né, você diz, a igreja ela é um instrumento de manutenção destes valores do evangelho. É, eu, eu seria um pouquinho crítico em perguntar o seguinte, qual igreja? Né? O Will ele disse, eu não, gosto, é, eu não gosto quando um pregador ele diz a ah, igreja de uma forma genérica, é, mas nesse ponto me permitam fazer essa, essa, essa crítica. Né? Qual igreja? É a igreja que, que é responsável pela manutenção dos valores do evangelho. Porque hoje nós vemos, infelizmente, né, nós vivemos dias nos quais a noiva do cordeiro está sendo banalizada. Né? Em muitos casos, tem se pintado ou tem se vestido, vou usar um termo pesado aqui, me perdoem, mas tem se vestido meretrizes com roupa de noiva. Infelizmente. Nós vivemos dias nos quais é, a prostituição da palavra ela tem sido chamada de pregação em muitos púlpitos. Né? Isso não é privilégio nosso, isso não é privilégio da nossa época. Se nós olharmos, por exemplo, o propósito da carta de Paulo aos Gálatas, o propósito daquela carta é exatamente esse. Né? A igreja tinha sido substituída, é, a realidade de igreja né, como noiva de Cristo, tinha sido substituída por um, uma cadeia de valores prostituída. E Paulo diz, ó, os pregadores dessa cadeia de valores que vocês estão adorando é, receber... Vocês né? estão amando receber essa cadeia de valores que não pressupõe renúncia, que não pressupõe mudança de vida, que não pressupõe transformação. Vocês estão gostando disso? Só que deixa eu dizer um negócio para você. Essa pregação é uma pregação maldita e ela é pregada por homens malditos. tá lá no capítulo 1 da Carta aos Gálatas. Né? Então, a, a, a prostituição da santa palavra né, e a troca o fatiamento do cristianismo, né, no qual facetas de Cristo são pregadas em detrimento de outras que são deixadas de lado, por exemplo, é muito pop pregar acerca do Jesus que cura, é muito pop pregar acerca do Jesus que liberta, é muito pop pregar acerca do Jesus que resolve problemas. Agora, é é impopular muitas vezes dizer que os problemas que eu criei pela minha irresponsabilidade, eu vou ter que lidar com a consequência deles mesmo sendo um cristão. Isso não é uma mensagem muito popular, mas é uma mensagem perfeitamente corroborada pelo evangelho e é a mensagem do evangelho. Né? É impopular, por exemplo, pregar arrependimento. É impopular, por exemplo, pregar transformação e mudança de vida ao pecador. Tudo isso é impopular, mas tudo isso é o que o Evangelho corrobora. Né? Então, a minha crítica, ou a minha pergunta crítica aqui é a seguinte, se a igreja é um instrumento de reconstrução, que igreja é essa? Né? Que igreja é essa que é um instrumento de reconstrução e o, e o instrumento de triunfo, como bem colocou o Will na fala dele, uh, sobre, a, sobre as circunstâncias deste mundo, deste século? E aí a resposta já é pressuposta lá naquela frase do Chesterton que eu falei. Né? A igreja dos homens, das mulheres, daqueles que resolveram não se ajustar, não se alinhar a este século, mas que mantém viva a sua identidade celestial que mantém viva a sua, é, a sua verdadeira cidadania. Né? Porque pressupõe-se que viver o reino, na verdade, é viver a nossa verdadeira e derradeira cidadania, que é a nossa cidadania celestial. Né? E aí eu volto lá naquilo que o Will ponderou, lá no primeiro bloco, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Coisas aqui não pressupõem uh, coisas físicas, não pressupõem bens, não pressupõem é, o que eu tenho, pressupõe o que eu sou. As coisas velhas pressupõem valores velhos. E quando a palavra diz, eis que tudo se fez novo, o tudo aqui pressupõe valores, não pressupõe uh, questões físicas, não pressupõe patrimônio. O eis que tudo se fez novo pressupõe valores. Então, se eu sou uh, alguém baseado em uma cidadania que não é desta terra, né, eu vivo o reino dos céus... Então eu vivo o reino dos céus o que diz respeito aos valores deste reino, aos princípios deste reino. Então não tem como eu ser e parece que alguém já disse isso, né? Não tem como eu ser amigo do mundo e querer ser amigo de Deus desta forma, né? João ele já deixou isso registrado para nós. Aquele que deseja se constituir como amigo do mundo, automaticamente se constitui como inimigo de Deus. Mais uma vez aqui valores E eu fecho falando, Arthur, ou lembrando é, acerca de uma fala de Jesus na mesa da última ceia, né, pensando em princípios com seus discípulos. Lá no capítulo 14, no verso 21 do Evangelho de João, né, aquele episódio de mesa lindo, uh, na última ceia, Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos, e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Não tem como eu vivenciar uma manifestação de Cristo aqui e na eternidade, se não for pelo princípio da obediência, o guardar os mandamentos, e isso conota o quanto eu o amo. A igreja ama o Senhor, mas ama como? Ama obedecendo-o. E por obedecê-lo, esta igreja tem a revelação de quem é Cristo, tendo a revelação de quem é Cristo, ela tem o parâmetro dos seus valores a ser imitado bem à sua frente.
0: Mateus 6:33 vai dizer assim: "Buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas." Eu creio que muito da do que a gente pode assim corroborar com o que vocês estão falando, né, é que a plenitude dessa busca do reino, ela vai ser alcançada quando nós buscarmos ela em primeiro lugar e também buscarmos de todo o nosso coração porque a gente vê muitas vezes e aí eu não vou falar só da igreja né não, não vou entrar nesse mérito Paulinho nem eu mas hoje nós vivemos numa geração de corações divididos e eu acho que aqui é que está uma grande é, uma grande chave para a gente conversar e trazer para o dia de hoje essa pergunta que Jesus fez né com o que compararei o reino dos céus? E aí eu paro e penso hoje, e eu responderia para Jesus, com nada, porque nada pode ser comparado ao reino dos céus. Talvez naquela época Jesus estava procurando de forma pedagógica encontrar elementos, e aí eu vou trazer de volta aqui valor e crescimento, mas hoje, se essa pergunta fosse feita para mim hoje, e eu olhasse a minha volta, tentando encontrar algo que se comparasse ao reino, eu diria assim, nada pode ser comparado ao reino. Eu preciso buscá-lo em primeiro lugar, com toda a minha intensidade, com todo o meu coração, com todo o meu entendimento. E aí eu gosto eu, eu gosto de uma, uma fala uh, do Israel Subirá, quando ele pega esse primeiro mandamento, né? e a tradução do texto original... É, com toda a sua força tal, e todo o vosso entendimento, a palavra original ali é o seu tudo, tudo. Ou seja, com toda, com toda a sua essência, com tudo aquilo que você é, com tudo aquilo que há dentro de você, reúna tudo isso e busque o reino de Deus de uma forma tão intensa, mas tão intensa, que nada vai poder se comparar nem ao valor e nem aquilo que é, ela pode alcançar. Eu, eu concordo com a fala de vocês dois, e eu, eu concordo é, 100% com o que vocês disseram. Mas hoje eu fico muito preocupado com uma cultura da comparação dos dias de hoje. O tempo inteiro hoje você vai perceber o um mundo dizendo a seguinte coisa para você, ele tem e você não. Sabe, eu estava... É, ontem eu fui ministrado aqui na... Na nossa igreja, para nossa pastora, e ela pegou a passagem de Caim, e Abel, e aí ela estava falando a respeito da inveja, do, do sentimento de inveja, do espírito de inveja que há dentro da igreja entre os cristãos. Um olhando para o outro e dizendo assim: olha, o meu irmão tem, eu não. De, de Deus Deus se agrada meu irmão, mas de mim não. E eu vejo essa, essa dissensão que o, que o Wilson falou, né? Nunca se pregou tanta divisão como nos dias de hoje. Nunca nós buscamos tanto exaltar as nossas diferenças como no dia de hoje. E isso é um, é um alerta, né? Porque Jesus, na sua oração sacerdotal, de João 17, ele disse que para que o mundo cresce nós precisaríamos ser um só. É, isso é uma coisa que tem é, me preocupado bastante. aqui não estou falando de uniformidade, né? Estou é, falando de unidade mesmo. Então, eu queria trazer a, essa, essa palavra para encerrar minha minha fala aqui hoje. Não sei se vocês querem acrescentar mais alguma coisa, mas, da minha parte, eu encerro por aqui. Não,
1: deixa o Paulinho falar um pouco mais em grego aí, peraí.
0: <risos> podemos encerrar,
2: meninos? Podemos,
0: podemos Antes que o Wilson me provoque mais uma vez <risos> Então, muito obrigado Para você que esteve conosco Aqui em mais Uma roda de parola inédita Parola de Número 171 Mais uma dentro do tema Perguntas de Deus Estamos chegando ao final deste tema, temos só mais duas pela frente, mas, ó, se você está gostando desse conteúdo, já sabe, compartilha com muitas pessoas, coloca o link desse vídeo no status do seu WhatsApp, nos stories do seu Instagram. O que a gente quer, realmente, é que essa palavra alcance o maior número de pessoas possível. Já segue a gente lá nas redes sociais também, no Facebook, no Instagram, no YouTube... E nas principais plataformas de streaming, onde você pode ouvir em formato de podcast, os paroleiros International Inc. Association. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até a semana que vem, se Deus quiser.
2: Tchau, tchau.